0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире русский канал «Геостратегия» для русских соцсетей, в связи с этим мы будем говорить с вами об Украине, с нами геостратег Андрей Юрьевич Кольников. здравствуй, Андрей.
1: День добрый.
0: Продолжаем наш разговор по Украине, и я бы хотел сегодня поговорить о будущем, ну, допустим, до конца 2024 года, Дело вот в чем. Дело в том, что у нас активно все ждут мобилизацию, потому что, ну, в России я имею в виду, потому что приняты соответствующие законы и так далее и тому подобное. Они же не просто так принимались, это раз. Во-вторых, мы понимаем, что Украине сейчас будут передавать инное количество авиационной техники, ну, и, соответственно, будут дальше ее накачивать. Вот, то есть, конфликт будет продолжен. И если прикинуть, что мобилизация начнется, допустим, осенью у нас в России, то подготовка бойцов по-нормальному где-то около полугода длится. Но это где-то на весну, скажем так, следующего года можно рассматривать начало каких-либо действий уже с нашей стороны или не с нашей стороны. Вот как ты считаешь, как будет развиваться, скажем так, жизнь на Украине и жизнь Украины? Ну вот, на эти полтора года.
1: Ну, доброе. Ну, давай тогда сразу Ой, по мифам и рассказам. А что случилось с ранее переданным вооружением, которое должно было стать такой э, амбой и снести все напрочь?
0: В- Вундервафли, как ее называют.
1: Куда она вся
0: делась? Ну, потихонечку горит под Купянском, на Запорожском направлении, на других направлениях.
1: Да не потихонечку. Давайте все-таки четко понимать, что за это время уничтожено первые пару месяцев были уничтожены, по сути, наиболее боеспособные, подготовленные кадры, части, которые были националистического характера, то есть дальше следующие полгода было, по сути, вычищено, это до конца, ну где-то по осени, было уничтожено остатки кадровой армии, которая была еще довоенной, то есть подготовлены по нормальным, хоть, ну, более-менее нормальным стандартам, по зиме Добивали остатки мобилизованной армии, которая была собрана с миру по нитке, то есть со всего мира, скупали всю технику, которая там старая советская, российская, которую могли и направляли сюда, с которым умели обращаться. На этом все закончилось. Сейчас мы наблюдаем чудное уничтожение подготовленных по стандартам НАТО войск. И возникает вопрос, что дальше? Дальше и самолеты. Ну, замечательно, что только не передавали. Давайте начнем с самого простого. С разбора. Прежде чем говорить о самолетах, нужно посмотреть историю. Какое количество людей еще может э, киевский режим мобилизовать? Они тут заявляют, что надо зимой им 200 тысяч набрать по весне, до зимы, по-моему, они хотят 200 набрать, по зиме еще 300, ну, в общем, планов громадье. Да, тут много чего звучит, появляются американские генералы, которые начинают рассказывать, что нужно переходить а там, на мобилизации, призывать 3 миллиона и тогда. далее. Будет победа. Правда, там, если смотреть, есть маленькая оговорка. Если Россия на это не прореагирует, не произойдет свою мобилизацию, а свою мобилизацию она произвести не сможет, потому что у нее большое будет социальное напряжение. И вот тогда-то. Ну, то есть, это какой-то странный матч в шахматах, где одна сторона ходит э, несколько раз, а вторая только один раз. То есть ну, логика убойная, но на самом деле это, мы можем сказать, что Дэвид петрович все-таки не дурак, чтобы говорить такую ахинею, и он четко понимает, что других вариантов нет. По поводу, насколько Украина может сопротивляться, как это будет происходить. Мы, конечно, можем послушать всякие анекдотические истории по поводу того, что сейчас миллионы нас собирают и пойдут, но есть объективные вещи. На начало конфликта на территории, тогда еще украинской, в сумме всего проживало 24-25 миллионов человек. Это употребление хлеба, и еще по ряду косвенных показателей. 24-25 постоянно проживало. Дальше начались чудные, называется, события. И, ну, в общем, сейчас на этой территории под контролем киевскому режиму проживает от 12 до 15 миллионов это оценки с той стороны, грубо говоря, это те оценки, которые периодически звучат, и вы них можно поверить. Очень много уехало, очень много убежало, Ну, давайте предположим, что не имели возможности уехать мужчины вообще сразу, хотя убегали кто как мог. Пока не ввели ограничения, пока справки не начали продавать. И дальше у нас возникает чудный вопрос. «Сколько можно мобилизовать?» По тотальной мобилизации, по классике, у нас попадает э, порядка 10%. Это исходя из того, что государство должно существовать, что система должна работать, что должны быть электрики, которые чинят э, провода перебитые, что должны быть люди, которые хоть что-то на заводах выпускают, что система ну, сантехники, в конце концов, есть. Самые простые специальности. Что производство работает – Много специальностей ей нужно обучаться годами, что эти все люди на месте. Но это явно не вариант Украины по причине того, что они готовы на все, то есть абсолютно всех. Но пусть, ладно, ограничим 10% от изначальной численности, пусть никто не успел убежать из тех, кто подходит под мобилизацию. Мы получаем, что в принципе, ну да, значимое число, но сколько у нас реально людей погибло уже с той стороны. Больше 400 тысяч. Это вот называется, есть оценки повыше, но это наиболее похоже на правду. Потому что называется как бы. Чтобы получить количество людей, погибших в тылу, ну, имеется в виду те, кто не на поле боя, в больницах уже погибли по дороге, те, кто ранен, те, кто покалечен, то есть не способны вернуться в строй, это ну, число нужно умножать где-то на 3. Добавляем 500-600 тысяч, которые сейчас у них э, в составе. Это весь состав, э, который, собственно говоря, начиная от, э, ну, скажем так, ну, то есть не те, кто на линии соприкосновения, это вообще все призваны, все находящиеся, все на учебе, в нескольких линиях, это все 500-600 тысяч. И мы получаем практически полное исчерпание того, кого можно призывать. Да, еще тысяч, ну, пару сотен тысяч набрать можно, но это уже люди абсолютно... Начи... Ну, это начинается уже люди, которые находятся на критических позициях, то есть убрать их нельзя, плюс это люди, ну, условно, начиная от чиновников, врачей, полицейских, инструктуры, людей больных. То есть вот это все. То есть мы говорим о том, что, по сути, да, это полная мобилизация, то есть это разрушение всего и вся. Вот их собрать можно, только проблема в том, что они действительно не подготовлены. И мы, когда начинаем о таких людях говорить, ну, сделать из них, ну, во-первых, из них физический солдат очень тяжело сделать, там болезни начинаются, там состояние уже. То есть кого можно было, все мотивированные И обученные давно уже были отловлены и призваны. Или пришли сами. И уничтожены. Поскольку многие части по несколько раз уже полностью меняли состав. Единицы процентов остались от первоначальной численности. Призывают, 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 и никто обратно не возвращается. Куда эти люди делись? Туда не делись. Никакой, Никакой называется демобилизации даже близко нет. Мы получаем ситуацию, на самом деле, жуткую. Возрастная категория где-то от 18 до 45 практически полностью выбрана. Те, кто здоровый до 60 лет, тоже в основном уже отловлены. Сейчас буду долавливать те, кто есть. Подготовить рядового это ну, порядка действительно 6 месяцев где-то. Обучить. Для выработки механических навыков нужно месяца 4 минимум. Не выползать со стрельбищ, с полигонов, с постоянных плацев для отработки, для превращения действий в навыки. Месяц в шесть. Кто-то это делает, нет, и гонит сразу. Это напоминает то, что творил Третий рейх после Саленградской битвы очень резко начали упрощать подготовку и постепенно-постепенно при тому, Это все ближе начинает напоминать Парагвай. Вот со всем этим идиотизмом. Дальше мы получаем ситуацию, что выбит напрочь сержантский состав и младший офицерский состав. Сержанты это где-то год подготовки. Офицеры это несколько лет. Для понимания, для того, чтобы на одном языке хотя бы говорить. Не на интуитивном уровне. Мы вспоминаем э, Эрика Мария Ремарха на Западном фронте без перемен. Где молодое поколение приходило и тут же гибло. А старики оставались. Потому что они на опыте, на своем уже знали, где стоять надо, где не надо стоять, где пригнуться, куда не ходить, то есть на инстинктах. Это наработано было. Через кучу погибших стало. Но многие вещи можно через полигоны загнать. Как заряжать, пригибаться, ползать под огнем и прочее. Ничего этого нет. Все называется на... Отловили курс молодого бойца в несколько недель или по стандартам НАТО и вперед. Мы сейчас смотрим вот то, что, грубо говоря, сейчас не как военный эксперт, я говорю сейчас как я вообще не ревелись военный эксперт, я говорю стратегом, человеком, который систематизируется и видит то, что видит, и испытывает шок от того, что происходит. Спрашивайте, зачем Зеленский? Вот для этого нахрен не нужен Зеленский. Ни один вменяемый человек не позволил бы такое творить. Он бы давно уже сдался. Он, те стамбульские договоренности, которые были подписаны, они были идеальны для Украины. Это лучший вариант был, вот без всего вот этого. Сохранится хоть сейчас шанс. Все, точка невозврата пройдена. Это национальная катастрофа. Политическое украинцы будет исчез, исчезнуть. Дальше мы идем к технике. Как было уже сказано, сначала была уничтожена техника, которая была в наличии на Украине. Потом была уничтожена советская и российская техника, которую собирались, выкупали по всему миру. Сейчас идет попытка передачи западной техники. Но как мы поняли, что особо ее нету, и скажу вещь удивительная, и не будет. Посмотрел я по промпроизводству, по промышленности США и других стран. Я полез выборочно отсматривать компании ВПКшные, которые по-любому должны участвовать. Начиная с Lockheed Martin и дальше вниз. У них есть квартальный отчет. Вот сейчас первый квартал во все ближе, Второго еще квартала нету. Ну И знаете, за последние два года у них ничего не меняется. У них выручка поквартальная в той же динамике. То есть, квартал к кварталу разница плюс-минус несколько процентов. У них рентабельность не меняется, у них капексы не увеличились. Перевожу на русский язык. Ни черта ВПК не запущен на Западе. Вообще. Плюс запуск ВПК – это очень интересный, сильный мультипликатор для восстановления экономики, поскольку это трогает все. Это очень хороший стимул для взрывного роста. Ничего нет. Почему так происходит? Ну, давайте посмотрим, почему так происходит. Потому что это капиталистическая система. И частные производители. Представьте, есть у вас крупная большая компания – которые торгуются на биржу. И Основной критерий ее успешности – это капитализация стоимость акций. Есть. Вот, вот так вот здорово, замечательно. И вот теперь приходят к этой компании, которые… Это, ну, тот же Lockheed Market Martin – это больше 60 миллиардов долларов оборота. Ну, для понимания, что это. Они выпускают на порядке больше, чем у нас техники. Да ни черта. Они выпускают технику дюжи дорогую, на порядок более дорогую. То есть там, где можно выпустить было десяток надежных, простых, э, узконишевых каких-нибудь э, самолетов, броневиков, танков, да, чего угодно, создается универсальная, сверхточная, дорогая и куча других эпитетов. Ключево универсальное. То есть берется и накручивается куча черт знает чего. На одно и то же. Ну вот на, на, фун, на одну базу. Я гулял по армии, вот последняя выставка 2023. Мне очень понравилось то, что большое количество материального ряда. Они все узко Куча-куча разной техники на одном и той же базе, на одном и том же там, шасси принципах, но она доведена до нужного функционала. Используется раз, два, три, четыре. Но они однотипны по обслуживанию. Там создается нечто универсальное, там, где, грубо говоря, нужен э, тяжелый э, истребитель, там легкий истребитель и далее вот, как его есть, там создается универсальный истребитель, в который запихивается все. Это все начинает минимизироваться. То есть это вот разница как между ноутбуком и ноутбуком, который вот, мини, мини-ноутбук, в который нужно запихнуть тот же функционал. И тут начинает накратно расти. И таких ноутбуков пытается запинуть много. Они начинают друг с другом конфликтовать. В итоге получается универсальная машина, которая проигрывает в своем классе абсолютно всем узкоспециализированным, но в разных условиях. Но в универсальном варианте, конечно, она лучше всех. Но в конкретном коте это как вот семиборец, там, десятиборец, там, десятиборец, по-моему, да, у нас мужское. В каждом конкретном виде он проигрывает, но в целом, если напустить по совокупности, так проблема в том, что на поле боя не живут по совокупности. Проблема в том, что на поле боя нужны конкретные узкие варианты под банную конкретные условия. Но сделан универсальный, дорогущие, накрученные и ограниченное количество. А теперь для военных нужд, понимаете, вот приходит, как это происходило, например, у нас. У нас большая часть ВПК и смежников это государственные корпорации, госкомпании, живущие на гособоронзаказе. Приходят и говорят, ребят, у нас гособоронзаказ, вот здесь три раза, здесь четыре, здесь пять, вот это, вот это, вот это убираем, это нужно. вот И рентабельность, будьте добры, минимальная, а чтобы было не скучно, вот там счетная палата, которая проверит, что все нормально. Плюс, будьте добры, распаковывайте мощности, и это у нас громадный завод, на котором есть производство на современном оборудовании, а там дальше в цех пройти. Там станки предыдущих поколений, они тоже работают. А еще дальше пройти, там стоят старые станки еще со времен царя гороха, но точность и возможность работы там есть. То есть при желании можно их запустить. Да, объемы не нужны, но они законсервированы. Это все раскрутили, это все упустили И выпускается в нормальных объемах, в нормальном количестве. Что как-то происходит на Западе? Приходят к главам этих корпораций, которые являются основными спонсорами еще разных политических партий, у которых куча интересов, лоббистов, и говорят, друзья. Вот эту вашу дурь, которую вы выпускаете с десятками процентов рентабельности, с позолотой и драгоценными камнями, которые еще неизвестно вообще летают или нет, мы не знаем, мы не пробовали, уберите нахрен и вместо нее за ту же сумму будьте добры выпустите 5-7 надежных, простых, универсальных машин. Стоп, ребят. Во-первых, мы эти универсальные машины выпускать разучились. Но нету их. Вот все уже. Во-вторых, у нас нет возможности увеличить мощности. В условиях коммерческих компаний все оптимизировано, уменьшено, срезано и прочее, прочее. Нет людей, специалистов, комплектующих, техники, обороны. Ничего нету. И достать это невозможно. Плюс вы что, всерьез считаете, что вот мы такая большая крупная корпорация? Сейчас всем говорим, что друзья... Выручка у нас практически не меняется, чуть растет. Рентабельность реальная, которую там все прекрасно понимают, где ловится, где высаживается. Вместо процентов 20 становится пару процентов, а то и убыток. Плюс мы делаем большие инвестиции, которые через 3-4 года мы закрываем, выкидываем. Вы идиоты? Зачем это нам, коммерческой компании? Мы не хотим. У нас капитализация уменьшается в разы от того, что потоки уменьшились, от этого всех условий. То есть вы нам предлагаете активно поработать, очень серьезно, ходить под криминальной статьей о невыполнении, и еще уронить стоимость компании и стать за это виноватыми? Да идите вы нафиг. И весь друг на американский ВПК любые попытки что-либо сделать посылает именно по этому адресу. И мы наблюдаем эту чудную, замечательную картину. Что изначально, когда делались планы, когда я делал расклады по тому, как это что будет, я исходил из того, что к середине 2023 года ВПК будет западный запущен вовсю. Но быстрее не успеют, исходя из их структуры. Теперь мы понимаем что середин 23 года и они не начали это делать то есть реально к концу 24 года они теоретически могут запустить впк плюс это это теоретические построения все менее реальны потому что вопрос возникает не том не хотят не хотят а могут не могут и мы все больше склоняемся к тому что не могут многие технологии банально утеряны Потому что пришло новое, дорогое, замечательное, и выясняется, как с э, многоразовыми шатлами, которые до этого клепали, они в Америке летали, а потом летать перестали. И восстановить сейчас не могут. То, что утеряны технологии, производство утеряно, людей нету, документации нет, ничего нету. Словно было все на пятидюймовых дискетах, которые нафиг размагнитились. А архивы где-то уже давно потеряны. Срок данности хранения перестал. Плюс есть людей, которые могут понять вообще, что там написано. Заводов этих нету. Ну, просто не выпускают. И они не собираются никакой запускать, никого ВПК. Их все устраивает. Мобилизации нет, нет. Все хорошо, да, все хорошо. Вот и мы сейчас радостно это все наблюдаем. И возникает вопрос, а с чем они воевать будут? Могут ли нормальные со стороны Запада на Украине появиться нормальные войска? Нет, ребят. Для этого нужно набрать мобилизованных и начать их э, тренировать. Где тренировать? Пропускная способность натовских э, полигонов небольшая. Это не сотни тысяч. Следующий вопрос. Кто будет тренировать? Те же самые спецы, которые вот тут мы сейчас наблюдаем, как они об... э, Нашу оборону уничтожаются по стандартам НАТО, без э, сержантского офицер, младшего офицерского состава, успехов. Плюс э, это люди другого уже уровня, не желающие туда лезть. Вот это мы наблюдаем сейчас. Чудную классную картину. Я не являюсь военным специалистом, я не могу рассказать вам, как, чего, там сколько нужно конкретно. Но я могу сказать, ребят, я вижу, ВПК нахрен не запущен. Количество военной техники уничтожено за первый год противостояния с той стороны, сопоставимо с тем, что в Европе вообще на складах осталось. И они сейчас контрактуют на годы вперед. Вместо того, чтобы увеличить в 3, 4, 5, 10 раз выпуск, они контрактуют, портфель заказов забивают до 30 года. Все эти чудные программы по развитию, по мобилизации, милитаризации Польши, они до 30 года рассчитаны. С покупкой зоопарка, техники во всем мире. Дальше какая-то вопрос, обслуживать это все будет. То есть мы понимаем, что все мечты о построении армии на этом, собственно говоря, закончились. Дальше возникает вопрос, по самолетам. Ну хорошо, давайте поговорим по самолеты. Самолет – это очень сложное, интересное устройство, которое требует обслуживания, диагностики, комплектующих, обученного персонала. Не только летчиков, которых учат годы, но и техников, и много еще чего. Это хрупкая вещь, сложная вещь. Особенно военные, по которым стреляют, которые уничтожить пытаются. Для него инфраструктура нужна. Это не в чистом поле на шоссе сел. Да, есть самолеты, которые могут на шоссе садиться. Но мы помним, на Западе очень любили делать универсальные игрушки. Дорогие. И вот те самолеты, которые универсально дорогие, они ни хрена на шоссе не сядут. А те, которые простые, под них еще летчики. Разница между летчик научился взлетать и садиться, и летчик научился вести бои это, говорит, в Одессе две большие разницы. Даже близко ничего этого нет. Собственно говоря, один из вопросов к последнему мятежу был это то, что количество летчиков во время него погибших оказалось больше, чем погибло за всю операцию от рук противника. Так, для понимания. Что-то было инсценировкой и прочее, прочее. Ага. Это очень дорого обошлось именно военным, но страна очень дешево отделалась, то, что мы не получили <звук> кровавого бунта, в том смысле, что эти люди не превратились в террористов. аналог Буденовска. Десятки тысяч этих людей, которых там вычищать, вылавливать, это было бы страшно. Слава богу, что тогда закрыли тему. Поэтому, говорю, передачи самолетов будут передавать, конечно, будут. Но с точки зрения именно противостояния в, в, прямого бесполезно, знаете. Удары там, высокоточным оружием. Такое возможно. Пакости какие-нибудь, применение применение ракет с большие дистанции, удары по морю, по морским судам. Это все, да, это будет. Но это будет не с Украины, это будет с ближайших территорий вылетать. Инфраструктуру не развернет. Они инфраструктуру для танков развернуть не смогли. Мы о каких самолетах говорим. То же самое. Плюс русская армия, она в отличие от этого... Чудо. Она обучена и все более и более взрослых входит. Мобилизованных не погнали в первые месяцы. Их прогоняли через учебки, ну, через полигоны. И до сих пор соотношение потерь, как оно вышло после первой первой фазы, после смены стратегии, на соотношение 1 к 10. Так оно и держится. Ну да, мы как бы не вспоминаем там. Личные амбиции и прочее, много чего он творили. А так, в целом, соотношение потери 1-10 и так и есть. С той стороны, просто ужас. Вызывает просто, что с этим всем можно делать дальше. Ну, давайте понимать, что, когда я говорю о каких-то вещах, я говорю, я не занимаюсь предсказанием. Даты, события и прочее, прочее. Я говорю наиболее вероятные или основные варианты раз по разным трендам. То, что проявлено. В начале года, в конце того, ну, год начале следующего, ну, как в конце того. После того, как был оставлен Херсон, стало понятно, что до конца 22 там, ну, зим, по зиме 22-го мы основные вопросы уже не решим, потому что красивый вариант отрезания от моря Украины и выход к Приднестровье Молдавии, он стал закрыт. Мы понимаем, что вся действие переходит на весь 23 год, и, собственно говоря, следующая точка будет конец лет, начало... Осень. Мы сейчас не находимся. Ключевой вопрос был, будет ли Запад повышать ставки, вводя европейские армии кадровые сюда. Пока мы видим, что нет. Реально подготовки нет, масштаба нет, даже Польша как-то так утихомиривается. Если этого не происходит, то мы понимаем, что следующий был вопрос. Наш, нашим нужно было тогда быстро идти в кон- после отбитого наступления, идти в контратаку, бить, разбивать, добивать. Это исходили из того, что необходимо будет запускать ВПК. В конце 2022 года он не был запущен, поэтому логично было успеть до конца 2023 года. Сейчас мы наблюдаем, что ВПК вообще не запущен со своей стороны. Поэтому фактор времени перестал быть значим. То есть до середины, ну, до середины. Уже ближе до конца, наверное, 2024 года ВПК запущен на Западе не будет. То есть время у России боль абс- не подгоняет, время продолжает работать на нас. Что это идиотизм, я как бы объяснял. То есть, ну, странная вещь. Поэтому. Я бы не ждал сейчас, ну, понятно, что еще до начала дождей и прочее чудное контрнаступление, я бы сказал, самоубийство будет продолжаться. Ну да, друзья, герои, первую линию дошли, наконец-то, их там штук пять этих линий, плюс у нас не успокаиваются, тут сказали, они продолжают строить еще защитные линии в глубину, ну, чтобы не было скучно. Ну, как говорится, обжегшись на молоке, дуют на воду. Вот вот так вот примерно у нас сейчас. То есть землеройки строят так, что мечтать можно о прорыве, реально нет. Плюс нас еще помимо резервов даже не подводили. То есть это все держится на удивление. На этом суд войска, кое-как обученные по стандарту НАТО, заканчиваются техника тоже. Вводить по чуть-чуть, ну, увлекательное занятие. Да, подготовить не успеют. Поэтому мы сейчас можем говорить: если раньше мы говорили об исчерпании ресурсов, э, как то личный подготовленный состав, младший офицеры, сержант, военная техника, в конце концов. Сейчас мы говорим о более жестком. Сейчас мы говорим о практическом исчерпании окончании мобилизационного ресурса. Вот то, о чем я говорил. То есть еще несколько сот тысяч на скрипсти можно, но это уже конвульсия. Это уже вариант третьего рейха, поскольку у людей реально нет. Про 3 миллиона мы даже от слов Дэвида Петреуса даже вспоминать не будем. Это отдельный разговор, отдельная шиза. Но у нас есть куча людей, у них есть куча людей, которые ну, ни к чему не приспособлены. Поэтому я не думаю, что ответная волна контрнаступления пойдет сразу по окончанию, то есть в начале осени. Я думаю, что она пойдет, когда зима встанет, схватится. То есть нужно посмотреть, когда это будет там, по климату, там, с декабря, начала декабря. То есть когда морозы схватывают, то есть фактически земля... Ставится, то есть уже как бы обходные для нагрузки техники проблем нет. Дальше зеленка уходит. И что очень важно, техника западная, которая передается, она не приспособлена для наших зимних условий. Личное мундирование тоже не приспособлено. То есть вот много чего интересного. Поэтому я все-таки жду, что военные действия, это будет уже по зиме. И это будет э, не не лобовое, это будут прорывы через э, малоохраняемые территории, Ну, то есть там территории, где особо нет. Ну, по карте все можете представить, где это будет. Вон там, да не в лоб, а охват. Плюс, я думаю, этот охват будет идти, поскольку количество... В общем, склады у нас сейчас ракетами, снарядами заполняются очень активно. То есть тот всплеск в начальной стадии, потом, соответственно, стабилизация. Сейчас у нас идет запас под, как я понимаю, интенсивность, как было в самом начале операции. То есть будет просто все сметаться. Вот под это идет. И будет повторение в чем-то схожести, Только добавляем инженерные машины. Что мне, кстати, больше всего на армии в этом году понравилось, это не столько там, ракеты, пушки и прочее, а именно инженерные машины. Их большое разнообразие номенклатура. Ин- как раз предназначенные для этих прорывов. Они есть в большом количестве. Проблем тут не будет. Помало по охраняем неподготовленным местам, прорывы, закрепления и прочее. прочее Я думаю, отсекаться это все будет, по, то есть весь левый берег Днепра. Никто не будет брать большие города в лоб. У нас есть несколько стереотипов таких манипуляционного характера. Первое время, долгое время у нас, сначала у нас черноморскую зерновую инициативу, всякие разные военкоры переименовали в зерновую сделку, подразумевая под этом сговор, ну, абсолютно негативную коннотацию. Вы понимаете? Дальше все эти люди, кстати, если хотите посмотреть, послушать, насколько человек не логически, а инсайдит, есть просто много людей, которые на инсайде рассуждают. Они знают, ведутся переговоры, договоренности. Откройте их год назад и почитайте, что они несли. Про сдачу Запорожской Херсонской области, сдачу за Запорожской атомной станции, договоренности. Сейчас они, они долго рассказывают, что зерновая сделка будет продлена. Вот, вот сейчас вот Путин поедет к Ардагану. нифига. Даже уже турки говорят, что новый формат какой-то договоренности, просто пытается свою выгоду взять, Эрдоган прилетает. Мы понимаем, откуда все это идет. Те же самые цепсошники. Те же самые... если будет все время интересно исследование посмотреть по поводу команды Ширия взаимодействия с ЦПСО. Ну, чтобы иллюзий не было, давайте понимать, что оно. Плюс люди, которые задействованы с ним, ничего ничего не забыто. Все прекрасно помнят одного из чудных фронтовых журналистов, который был отловлен на контакты с этими ребятами. Это всплывет. Да, его сейчас не сдали, прикрыли. По сути, ну, не авторитетом Соловьева, а Соловьева заставили его отмазать, вернуть его обратно в эфирную сетку администратор канала «Рыбарь». Но ничто не забыть, Все прекрасно все помнят. Чей авторитет, где чего было. И дальше мы наблюдаем, что все эти... Здесь... Посмотрите, что писали год назад, полгода назад. Что они сейчас рассказывают. Знаете, есть выражение «врать, не мешки ворочать». Вот хоть кто-то из этих людей вышел и сказал, что он... Выбрал в свое время свою работу, фантазию, говоруна и фантазиора, потому что ему было просто велость словно книжки. Нет, никто не был. Зато разговоров того предательстве, о инсайдах, об анализе было полно. И ни черта из этого не случилось. Откройте месяц назад и посмотрите, что у них каждый день вот еще вот что-то, вот еще чуть-чуть, еще чуть-чуть, и несколько недель, и все падет, Россия падет. Я понимаю, когда это говорят люди, скажем так, правильные украинцы, как их называют иногда. То есть люди, для которых являются сторонниками проекта Украины, не Россия. Ну, потому что они не сочетаются с проектом Украина-антироссия. но это не русские патриоты. Божу по-сегодня свои интересы. Еще очень радует, что последние события очень хорошо подняли антирейтинг всех этих различных фронтовых журналистов, околовоенных блогеров. Ну и плюшевых мишек. Куда без них. Ложь, цинизм, гордыня. Все по там присутствует. Последний год, ну, последние недели у нас появилась очередная интересная, кстати, манипуляция. Это рассуждение о корейском сценарии. Что вот он сейчас будет, Россия, это интересно, важно, и других вариантов нету, прекращение огня, да ничего подобного. Замечательно, можно есть другие варианты, а нам пытаются подсунуть идею, что нужно морозить линию фронта и с двух сторон делать, что хотят. Я вот, может, что-то пропустил, не увидел. А у нас э, Владимир Владимирович, может, Николай Платоныч, может, еще кто из, из людей, там, так определяющих политику, разве говорил, что мы отказались от требований по демилитаризации в границах 1997 года? Или, может быть, у нас кто-то выступал и сказал, что мы отказались от цели по демилитаризации демилитаризации Украины? Демилитаризация Украины – это означает, по сути, уничтожение всей ее армии, системой подготовки. Денацификация это полная культурная зачистка с введением русского языка как вторым языком, с требованием не ущемлять и прочее, прочее. с ценой памятников. Это все будет. Никто. Все разговоры, которые у нас могут пока быть – это выполнение тех требований плюс изменение границ. То есть те же самые индивиды, которые год назад, полтора, полгода назад рассказывали, что вот сейчас все пропадет, они продолжают рассказывать новое. Когда я говорю, например, об, об прекращении огня, я имею в виду о том, что будет установлена граница между Россией и Малороссией, серыми землями, дикими территориями. То есть Новороссия уйдет к России. Вот оно, о чем может идти речь. Вот наши условия. А нет, оно будет тихо, мирно продолжаться. Вот и все. Поэтому сечение по Днепру и потом, возможно, кстати, возможно, даже обмен будет областей. Ну, условно говоря, некое недоразумение, которое остается, огрызок от Украины, например, будут возвращены обратно часть областей Малороссии взамен на Одессу. Или Киевскую область, например, поменяем. Отдадим обратно. Ну, если под Днепр просто спускаться вниз. А можно и через, не через Днепро, может быть, заход со стороны Белоруссии. С польских болот, там еще в районе Ровенской области, Кровенская С, например, М? вполне. Да, понятно, что поляки и прочие товарищи будут заходить в Галицию, но, собственно говоря, там будут гибнуть под ударами дальней авиации. У нас и беспилотники сейчас запасаются. То есть у нас во все идет подготовка. Резервы не введены были, люди подготовлены, и контрактники, и мобилизованные. Резервы у нас не, не вводились. Сейчас идет речь о формировании московско Ленинградского военных кругов. Аналоги есть Степного фронта, Курской битвы резервного. Все это идет. И это будет весело. Да, там возможен размен территориями, в том числе, что часть территории возвращается в дикие земли. Ну, условно говоря, территории, которые мы не сможем переварить. Ну, с левого берега это, ну, условно говоря, Полтавская область. Ну, просто потому, что это все-таки Малороссия. Черниговская, Сумщина, не. Посмотрите, где больше и где зверствуют э, больше всего военкомы. Вот эти земли где, где разрушают? В Николаеве, еще в начале, ну, начале 202 года, полностью разрушили систему водоснабжения, по сути. Понимаешь, что это не их город будет. Поэтому вполне возможно, что Одессу мы получим просто в рамках некого размена. Территория уходит в дикие земли, демилитаризованные, без э, армии, с диким статусом каждой области. Вот об этом переговоры вести можно будет. Но не сейчас когда Россия завершит свое наступление. Не выравнивание линий, а именно массовое, прорывное, красивое. Мы убедились, что наши умеют очень хорошо обороняться. Чего от них не ждали противники. Сейчас мы будем ждать, как наши будут наступать. Но это, говорю, будет по холодам. Я не жду этого сейчас. Время перестало, нас не подгоняет. Угрозы запуска ВПК западного нету. Угроза то, что людей подготовят еще несколько сот тысяч обученных людей нет. Они вынуждены, их только отловленных отправлять сразу на фронт. Что авиация будет передана в большом количестве, что сможет сделать? Нет. Под инфраструктуры нет. Эта инфраструктура будет просто долбиться и уничтожаться на подходе. Да, самолет может залететь, пострелять людей обратно, но это было сказано, что мы будем бить по аэропортам, куда оно уходит. Вот и все. Вы с иностранного самолета с территории улетели. Ну, ребят, получите. Ответ на агрессию. И никто не будет переживать на эту тему. По поводу больших городов. Следующий миф, который у нас есть, это представление о том, что все города будут браться как Мариуполь, как Артемовск и прочее, прочее. Но, друзья, вообще здесь есть куча других примеров. Если, например, города брались в Сирии по-разному, что у нас будет делаться с украинскими городами, которые сейчас контролируют Киев? Они будут банально окружаться большим охватом, перерубаться коммуникации, подогненный контроль, полуокружение. А дальше начинается увлекательная игра. Местные чиновники, генералы, офицеры бизнесмены, кто там есть, удирают на запад по открытой дороге. Поставка вооружения, боекомплекта, ГСМ, продовольствия и прочее перерубается. Идет в очень ограниченном количестве. Далее перерубается поставка электроэнергии. Города отличаются. И есть два коридора выхода. Первый неконтролируемый, можно уходить с оружием на запад туда. Это уже неподготовленные люди. Солдаты выбора туда. Или можно идти на восток, фильтрация, сдача и вперед. Для простого населения. Несколько недель месяцев такого с крупными городами, ну, недель, скорее всего, и система будет отлажена. Люди разбегутся в разные стороны от бессмысленности. Кто останется, будут проходить по разряду террористы и захваченными заложники. Соответствующими принципами. Живых брать не будут. А теперь учтите, что самые мотивированные, самые обученные уже полегли в первые месяцы и они закончились. И остались обычные мужики, которых вот так отловили по улице и отправили воевать. Не обученные, ничего. Они захотят становиться террористами. Да они сдадутся. Отдельных отморозков да, придется как террористов выкорчевывать. Но многие будут сдаваться. Вот так и будут браться большие города. Если вы видите, что начинается наступление в ваш город, если вы на Украине нас слушаете, начинают прорываться и пытаться создавать такие вот город-крепости, бегите оттуда нахрен. Начинают подвозить какие-то фортификационные сооружения, ставить склады, убегайте оттуда нафиг чтобы не стать заложниками. Вот так оно будет происходить. И это мы будем видеть уже зимой. Но, собственно говоря, все разговоры о необходимости результата к выборам, ну, друзья, наша система выборов замечательно живет без привязки к внешним результатам. 90% населения в принципе не игнорирует все там происходящее. Плюс волшебный центр избирком, удаленная система голосования для регионов с внешней, ну, тяжелым положением по безопасности, и проблем никаких не будет. Не вижу в этом как бы особых смыслов. А вот на Западе с одним проблемой будет. У них выборы в конце 2024 года. Как раз начнутся предвыборные баталии. И тема Украины станет токсичной. Ее надо будет сливать, выбирать. Плюс для того, чтобы решить ее как-то, нужно промышленников ВПК заставить работать на других принципах. Ну, если Джо Байден самоубийца, который захочет попытаться заставить промышленников перейти на невыгодные им принципы, ну, значит, они накачают его конкурентов материальной помощью. И это выбора закончится. Им не нужно выпускать много. Им не нужно в два раза увеличить объемы выпуска, цены. Им нужно, чтобы рентабельность была высокая. Все, это коммерция. Он ли бизнес? Только бизнес, ничего личного. Поэтому, друзья, вот так это получается. Будет ли мобилизация еще? Я, честно говоря, не очень вижу смысла. Поскольку у нас резервы не были введены, запускать сейчас, если сейчас проводить еще раз частичную мобилизацию, то подготовленные к военным действиям они будут, когда уже все заканчиваться будет. Как резервный четвертый, пятый слой, ну, теоретически можно. Но реальной пользы от них уже не будет. Под военные действия, под противостояние, вот те, кто есть, на тех, называется, рассчитывают Вот такие дела.
0: Ну, вообще, Андрей Юрьевич, вопрос-то по мобилизации волнует многих, а... Не зря же принимали вот эти вот законы, о цифровой, вот, и сейчас говорят о том, что будут лишать приобретенного гражданства, ну, то есть выдвигает такой законопроект о лишении приобретенного гражданства тем, кто не встал там на учет и прочее, прочее, к чему-то же готовятся, и опять же, западная круга.
1: Не, ну, подожди, подожди, есть такая вещь, когда ты собираешь, когда ты делаешь уборку у себя дома, раз в неделю и прочее. Ты же не готовишься, что у тебя обязательно придут гости. Ты просто делаешь, наводишь порядок.
0: Если мужчина вечером бреется, значит, он на что-то надеется.
1: А если кто-то на ночь бреется, на что-то все-таки надеется. Да, это у Книшева есть такое. Если мы, соответственно, говорим о наведении порядка, но это надо было делать давно, и это, собственно, и делается. Это идет поверх всех сценариев. Но это все равно, если Польша сейчас заявляет о том, что она планирует увеличить свои войска до 400 тысяч, к 2030 году, ну, ребят, это поверх всех стратегий идет. Их тупо банально нужно увеличивать. Ровно как и все остальные, кто сейчас пытаются хоть как-то вытащить армию из тех мест, куда они их загнали своими чудными либеральными экономистическими политиками, они пытаются возродить. Но для этого быстро не делается. леско наведение порядка. Она делается не под конкретное событие, а просто потому, что оно должно быть наведено. Вот все, что сейчас делается, это делается под конкретные события. Не под конкретные события, а под общее наведение порядка. Конкретные события не просматриваются. Давайте не пытаться придумывать смыслов там, где ну, хитрые замыслы и прочее. Если у вас есть регламенты, ну, если вы нашли дыру в регламенте, значит, что нужно закрывать соответствующими законами, положениями. Вот и все. Это и делается. У вас есть процесс, Ты-ты-ты-ты вот по порядку идут действия. Вот здесь описано, здесь описано, а здесь дыра, а здесь не прописано. Значит, надо это закрывать. Это сейчас и делается. Нормальная бюрократическая, нормотворческая работа. Будет потребность, да. Сейчас именно потребности для серьезной я не вижу. Это надо было делать раньше. Если мы говорим о, по мобилизацию которая будет задействована в ближайшем код наступлении, причем не прямо вот здесь сейчас, как бы многие-то ждут, что сейчас вот по начале осени и пойдет. Я говорю, ребят, когда замерзнет все. Это надо было делать еще в конце весны, начале лета, чтобы говорю, люди сейчас были подготовлены. Это же делается условно 6 месяцев, это же делается не просто так, то есть это делаются процедуры, сроки, набор идет несколько недель, то есть вот это вот все нужно было делать. Сейчас уже мы о чем говорим. Если сейчас что-то проводить, но ну, это значит под ну, резервный фронт. Это на уровне стоять в третьей, четвертой э, линии в ожидании, и все. Внутренний порядок обеспечивать, только если так. Ну, то есть, как бы, вот, вот об этом. Ну, люди мобилизованные, люди... Сейчас контрактников долго набирали в нужном количестве. Люди мобилизованные... Они, соответственно, ну, должны хоть как-то быть подготовлены. Поэтому, ну, друзья, временные периоды, давайте все-таки понимать. Плюс мы понимаем, что все-таки характер меняется. То есть у нас с той стороны заканчивается мобилизационный ресерв, ресурс. Не подготовлены, а просто вот люди. Ну вот. И смотрим, еще несколько месяцев такого развлечения, и с той стороны еще меньше будет. Там практически не осталось уже людей, там единицы в подразделениях люди, которые с самого начала воюют. В несколько раз численность штатный состав поменялся. Куда-то эти люди деваются. Они сотнями тысяч мобилизуют, призывают, собирают, и эти люди куда-то деваются. Не исчезают, они исчезают. Вот такая ситуация. Грустная, тяжелая, но.
0: Какая есть. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, которые смотрели. Это русские соцсети канала Геостратегия. С вами был журналист Михаил Кокарев и Геостратег Андрей Юрьевич Школьников. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.